0: você está ouvindo um episódio do Acervo da UIA. Esse projeto transformou entrevistas do UIA Talks e eventos que ocorreram no Mês da Mulher em 2021 ao vivo em podcasts. Pegue um chá e venha reviver esses momentos com a gente. O conteúdo original pode ter sofrido eventuais ajustes e edições para fins de adaptação ao novo formato. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui nesse terceiro dia de eventos da nossa rede Women in Antitrust, hoje é um dia muito especial, eu tenho orgulho aqui de moderar um painel com a ministra Eliana Calmon, que vai ser comoderado com a minha colega querida fundadora da Women in Antitrust, Juliana Domingues. A Juliana é secretária nacional do consumidor E também preside o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor Eu e a Juliana vamos manter um bate-papo aqui Com a ministra Eliana Calmon Sobre as mulheres no judiciário A ministra Eliana Calmon é um prazer tê-la aqui conosco A ministra é formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia com especialização em processo civil. Foi procuradora da República em Pernambuco e em Brasília. Foi juíza e desembargadora federal e chegou ao cargo de ministra do STJ, tendo sido a primeira mulher a ocupar esse cargo. Atuou também como Corregidora Nacional de Justiça e diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Lecionou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador. Agora é advogada. Muito bem-vinda, ministra. Eu vou passar a palavra à Juliana para considerações iniciais e a Juliana vai começar essa, a primeira rodada aqui de perguntas para a ministra
1: Eliana. Bom um dia a todas e a todos que nos acompanham, é um prazer imenso estar aqui né, nesse dia com a ministra a doutora Eliana Calmon, que é certamente uma das referências femininas para muitas mulheres que atuam na área jurídica, a doutora Priscila já fez aqui uma introdução da biografia da doutora Eliana Calmon, mas eu aqui gostaria de abrir um espaço para ouvir da própria ministra Eliana Calmon, quem é Eliana Calmon como mulher e jurista, né? que ela é muito mais que essa biografia que nós encontramos no LATS. Doutora Eliana, gostaria muito
2: de ouvi-la. Muito bom dia, Priscila, muito bom dia, Juliana, e todos que estão nos ouvindo nesta nova forma de comunicação, e que é muito democrática, porque termina é, fazendo com que diversas pessoas que estão longe de nós possam nos ouvir. E é uma satisfação estar aqui é, presente para fazer este bate-papo e dizer efetivamente quem é Eliana Calmon. Na realidade, quando a gente é, lê um currículo, a gente vê uma coisa fria o que é que foi e tal e desta forma a gente tira uma é, é, uma conclusão da formação da formação intelectual e das atividades exercidas mas quem é a Eliana Calmon né Eliana Calmon é uma mulher de classe média né é, sempre fui muito estudiosa e de temperamento muito forte, né? É muito destimida, e isso foi incentivado muito por meus pais, que sempre me deram bastante liberdade. É, Por exemplo, na década de 60, eu, com 15 anos, já tinha a chave da minha casa. Né? Com 18 anos, eu já tinha um carro e, e que podia usar, e mesmo não sendo uma pessoa de grandes posses, mas eu tinha a carta branca do meu pai para botar gasolina em alguns postos de gasolina, que ele dava carta branca para eu chegar lá e encher o tanque. E eu tinha a disciplina de nunca passar daquele ponto de gasto de gasolina Mesmo naquela época que gasolina era muito barato Eu digo isso para dizer que eu sempre fui muito disciplinada E essa abertura que me foi dada pelos meus pais Me incentivou mais a ser disciplinada E essa disciplina eu levei para minha vida toda né? De forma que aí eu sempre quis fazer o curso de Direito E eu sempre disse que queria é, ser advogada ser bacharel em Direito, porque eu queria ser promotora. Esse era o meu objetivo, né ser, ser promotora. Eu disse, eu vou fazer, eu terminando o curso, eu vou fazer um concurso e vou ser promotora. A vida é, 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 muda muito os caminhos da gente e terminou mudando um pouco esse meu caminho, porque eu terminei saindo da Bahia, porque eu me casei logo depois que eu, é, que eu me formei, eu formei em 69, 1969. Não façam um cálculo de idade, por favor, porque senão dá muita idade, né? Eu me formei em 1968, em 1968, dezembro de 68, e em 1969 eu casei e fui morar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, então, eu tive dificuldade, naturalmente, porque era uma advogada sem experiência, e eu, então, fui fazer o curso de administração de empresas, porque, desta forma, eu teria é, mais um universo simbólico mais desenvolvido. E, a partir daí, eu comecei a minha trajetória e terminei chegando ao Rio Grande do Norte, porque o meu marido era militar, era da Marinha de Guerra, e foi ser o comandante da Base Naval de Natal, e eu fui morar na, no Rio Grande do Norte. E lá, eu com um mês que eu tinha chegado, eu vi nos jornais que havia concurso para é, a universidade, eu fiz um concurso para a universidade e me tornei professora universitária. E esse foi o caminho que eu segui, porque lá eu comecei a me comunicar com o pessoal da Terra e com o procurador da república de lá, que à época, é 1972, era apenas um procurador da república, professor da universidade, meu colega. E, desta forma, ele me incentivou e eu fiz concurso e fui ser procuradora da república. E aí, como procuradora da república, eu fiquei alguns anos, mas eu não estava feliz, porque a época, plena ditadura nós tínhamos dificuldade de sermos independentes. E, a partir deste entendimento, eu entendi que talvez, como magistrada, eu tivesse mais independência. E foi aí que eu fiz um concurso e fui ser é, também eu fui ser, é, é, pro, eu fui ser juíza federal. A essa altura, eu já tinha feito concurso na Universidade Federal, do Rio Grande do Norte, já era professora da Universidade Federal, e continuei na atividade judicante e mais da, de magistério. E fui desenvolvendo, enfim, fui percorrendo todos os caminhos, sempre com muita disposição para ser uma profissional, mesmo sendo casada, tive filho, um filho único, eu demorei de ter filhos, porque eu disse que só teria filhos quando eu estivesse organizada é, profissionalmente. E aí vai a minha disciplina. De forma que eu fiquei 10 anos casada, sem filhos, e tive apenas um filho. É, e as coisas foram caminhando, e eu cheguei a pé Brasília, com a Constituição de 88, que, criaram os que criou os tribunais regionais. E eu sempre me pautei por uma, a, a, a minha vida dando prioridade à é, é, a, a minha atividade profissional. Eu sempre fui muito profissional, seja como procuradora da República, seja como magistrada, eu tive uma dedicação grande. Mas eu também nunca abdiquei das minhas atividades de mulher. Eu sempre gostei muito de cozinha, eu sempre gostei muito da minha casa, de cuidar da minha casa. E, embora eu achasse que eu não seria uma grande mãe, que eu não gostava de criança, eu achava que filho ia atrapalhar a minha vida, eu fui uma mãe extremamente dedicada. Essa disciplina me levou a ser uma mãe extremamente dedicada. E eu consegui, efetivamente é ter um filho amigo, né? que até hoje é meu grande amigo, né? e, inclusive terminamos por trabalhar juntos no escritório de advocacia, hoje ele trabalha comigo, ele deixou a carreira dele no Ministério Público Federal para ser advogado junto comigo, e nós hoje temos um relacionamento muito bom, é pela minha atividade eu sempre pelo meu temperamento inclusive eu sempre me dediquei muito aos movimentos feministas eu sou feminista de primeira hora mas feminista sempre muito arrojada porque eu nunca aceitei algumas é, algumas benesses que se dava para a mulher por ser mulher eu sempre disse que nós teríamos de conquistar a igualdade pela igualdade, e não por favor que se faça. E, desta forma, é, eu fiquei conhecida, seja na minha, é, na minha atividade de juíza de primeiro grau, no colegiado, da mesma forma, é, como desembargadora federal, e também no Superior Tribunal de Justiça. Eu me destaquei por ser uma... É, magistrada muito é, muito contestadora. Eu sempre contestei muito. E eu, inclusive, eu achava muito difícil eu chegar ao Superior Tribunal de Justiça, porque lá é uma escolha, a, a, o primeiro o primeiro é, degrau de escolha é a votação pelos próprios ministros do STJ. E como todos achavam que o meu temperamento de é, denunciar, de fazer política de juiz federal, que eu sempre fiz junto à JUF, né, contestando é, diversas benesses para a magistratura e abrindo a magistratura, é, é, esse, é, é, sem abrir a magistratura para a sociedade, eu sempre quis a transparência para o Poder Judiciário. E isso tudo fazia com que as pessoas pensassem que eu jamais poderia alcançar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Quando eu me candidatei a uma vaga, e eu me candidatei para dizer o seguinte, eu, mulher, me candidatarei a uma vaga no STJ, porque se eu não me candidatar, Ninguém nunca pode saber se eles votam em mulher ou não. E, desta forma, eu enfrentei. E todos davam risada, dizendo que eu era quixotesca e que eu jamais chegaria lá. E eu mesmo, no fundo, achava que era muito difícil. Porque, se vocês observarem a história da mulher, vocês vão ver que as primeiras mulheres que chegam são mulheres que são mais amenas, que fazem o jogo masculino e que são colocadas para não dar trabalho. Né? E eu era uma mulher que dava trabalho. Né? Eu sempre contestei. Quando eu cheguei no STJ, que foi uma surpresa, porque da primeira vez que eu me candidato, eu já entrei na lista, né? E eu, eu não fui porque o presidente da república escolheu, disse que já tinha um compromisso político, e escolheu um, um homem para assumir o cargo. Um ano depois, eu tornei a é, me candidatar e terminei conseguindo chegar ao poder. E é, cheguei com muita legitimidade, porque... É, com este temperamento forte, é, eu fiz uma incursão política, eu não tinha nenhum apoio político, mas eu percorri os, é, é, os, os caminhos políticos pedindo, mostrando mostrando meu currículo, mostrando por que eu queria ser ministra e foi uma é, assim, união assim, de esforços e esforços Sim. pequenininhos de, às vezes, políticos que não tinham muita é, muita influência, e eu terminei chegando a, a eu terminei sendo escolhida pelo presidente da República. E, quando eu fui sabatinada no Congresso Nacional, foi alguma coisa, no, no Senado Federal, é, foi uma coisa que chamou a atenção, que eles me disseram o seguinte, o que, é que a senhora acha da escolha? E eu disse... A escolha, infelizmente, é muito política. E um magistrado de carreira como eu é, não está acostumado a passar a cuia pedindo favor político. De forma que eu tive de fazer um grande esforço nesta segunda fase, que foi justamente pedir politicamente é, que me é, é, fizessem indicação ao presidente da República. E Então, eles perguntaram, e a senhora teve padrinhos políticos? E eu, então, disse perfeitamente, eu tive padrinhos políticos. E declinei o nome dos padrinhos políticos de quem tinha me ajudado. Isso foi uma coisa horrível, porque eu depois fiquei até temerosa, porque eu achei que eu tinha de fazer isso. Tinha de fazer isso para ser independente, tinha de fazer isso para dar uma satisfação aos padrinhos políticos, mas todos acharam que aquilo foi uma coisa terrível, porque nunca se declina o nome dos padrinhos políticos. Quando eu cheguei no tribunal, os meus colegas disseram: você é uma anta política. Ninguém faz isso. Né? Eu não sabia, eu fiz só por intuição, mas foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Porque a partir daí, os padrinhos nunca puderam me pedir nada, porque estavam, eu estava impedida de julgar qualquer interesse político deles dentro do tribunal. E desta forma também eu disse o seguinte, não adianta me pedir, eu vou formar o meu gabinete com os meus assessores sem atender a pedido de ninguém. E fiz isso. Isso foi a senha para eu ser uma mulher independente. Mais ou menos, eu disse aqui o perfil de Eliana Calumon. Eu sou assim. <risos> Olha, eu estava
1: aqui realmente absorvendo toda essa biografia fantástica e, e pensando como é importante nós ouvirmos, né? Na nossa rede, nós temos muitas jovens mulheres é, que sofrem muito ainda hoje, né? Também para ter o seu espaço, para serem ouvidas e essa determinação. É, essa disciplina toda, né? como ela faz diferença também para você atingir os objetivos e uma resiliência, né? porque tudo que foi passado aqui mostra uma resiliência inacreditável é, diante de um contexto que, obviamente, a gente, acredito eu que ainda era muito mais difícil. Né? Estamos falando aí ainda do, do início da nossa Constituição Federal e com os espaços de poder que já hoje não são tão ocupados por mulheres, quase não ocupados por nenhuma mulher. Né? E, tem uma entrevista da, da senhora, da revista Piauí, de 2012, onde houve essa declaração né, da senhora como feminista. E aí, eu acho que ficou claro também né, que, é, por muito tempo, uma mulher, se dizer feminista, ela estava quase se auto intitulando alguém que não deveria conviver com os homens, né? Ou seja, existe uma restrição muito grande em se aceitar o feminismo, talvez porque ele criou dentro desse conceito se foi criado aí um contexto negativo. Né? e hoje eu acho que isso está se desconstruindo. Mas quando a senhora fez essa declaração e sendo essa mulher é, exemplar e que lutou tanto também para ter o seu espaço e dentro do ambiente do STJ, como era ser vista como uma feminista declarada dentro do
2: STJ? É, eu, sempre fui, é, eu sempre fui olhada como uma mulher diferente, né? É, diferente na realidade o poder, no poder judiciário é, as as mulheres tinha, tiveram muita dificuldade muita dificuldade porque é um ambiente eminentemente é, é, masculino e além de tudo muito fechado né é, o, o poder judiciário é muito retrógrado porque até pela própria exercício da profissão o, o juiz trabalha com um fato já posto, ou seja, ele trabalha com uma lei que, quando ele aplica, os fatos sociais já estão lá adiante. Então, ele sempre trabalha com o passado. Daí porque a nova legislação é toda ela muito é, é, ligada a princípios e deixando... As, a, a, as normas meio esvaziadas de detalhes Para que o juiz possa encaixar esses fatos sociais Mas o fato é que o juiz se acostuma a trabalhar com o passado Daí porque ele gostar tanto da cultura greco-romana De ter essa ideia de ser fechado De achar que as mazelas do judiciário Não podem chegar a público Porque isso desmoraliza o poder né? e, por trás, ter toda esta gama de é, 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 encaixes políticos. De forma que eu sempre eu fui taxada de uma mulher diferente, ou seja, uma mulher que fala e que abre o poder judiciário. Né? E, e isso aí eu, encontrava, eu não encontrava muita companhia dentro do poder judiciário, porque as mulheres... O que é que fizeram? Sempre fizeram um jogo que todas as mulheres fazem, de uma, as mulheres mais tradicionais vêm fazendo para dar certo, serem disciplinadas, comportadas e fazerem um jogo assim de é, subserviência. Ou seja, eu vou para um tribunal, mas eu não vou incomodar. Eu estou aqui às ordens de quem me colocou no tribunal e desta forma eu serei aquela mulher submissa aquela mulher boazinha e eles sempre tiveram a ideia de colocar uma mulher que fosse boazinha aliás quando eu estava fazendo é, campanha é, eu conversei com um ministro né e o ministro dizia até me surpreendeu esse ministro porque eu perguntei, ele disse assim você é candidata, eu disse assim sou, eu sou candidata ao STJ ele era ministro do STJ eu sou candidata, ministro a uma vaga aqui, mas eu não sei se eles vão votar em mim aí ele me disse o seguinte doutora Eliana, eu não sei se eles vão votar na senhora, mas eles estão precisando de alguém como a senhora para vir para aqui né? então quando eu cheguei eu fui observada eu fui observada como aquela irreverente. Né? Mas eu já não encontrei uma resistência muito grande é, para dizer que eu fui discriminada e tal. Eu não sofri discriminação no STJ. Eu posso até dizer que eu sofri mais discriminação no Tribunal Regional Federal do que no próprio STJ, né? porque eles já estavam prontos já tinham se é, convencido que tinham de botar mulher lá dentro, né? que eles resistiam, eles diziam que não. É, para se ter uma ideia, quando eu cheguei no Tribunal Regional Federal, não tinha banheiro para mulher. Né? E era um problema muito sério, porque a situação é uma coisa pequena, mas mostra exatamente o que é o poder judiciário. Então, nós chegávamos no pleno, e às vezes no pleno, isso do regional, é, e não, ficávamos a tarde toda e não tínhamos banheiro próximo, porque o banheiro era masculino. E o um banheiro era o seguinte, é um banheiro grande, com mictórios de um lado e do outro, e os vasos sanitários no final. Ou seja, você para ir ao banheiro, a mulher para ir ao banheiro, ela passava pela aquela fila de mictórios. Eu nunca me incomodei com isso. Eu tinha as minhas técnicas para ir ao banheiro. Mas, quando chegou a segunda mulher, ela me perguntou assim, mas como é que você faz para ir ao banheiro? E eu disse, eu fico quieta quando eu vejo que estão todos sentadinhos que vai começar a sessão, eu corro lá e vou ao banheiro. Né? Porque, desta forma eu tenho a, mais ou menos segurança de que eu estarei sozinha no banheiro. Ela disse, mas se você, ao sair, encontrar algum colega? Então, eu respondi para ela o seguinte, olha, você passa né? e diz oi e vai passando. Aí, eu brincando jocosamente, eu disse para ela, afinal, você não vai ver nada que você já não conheça, porque a mulher sempre tem aquela ideia de que ela vai ficar é, preocupada se alguma, algum fato é, de ver um colega no banheiro vai afetá-la. E isso não significa absolutamente nada. Foi isso que eu quis dizer a ela. E, assim, eu, eu, eu continuei. E, na realidade, as minhas posições sempre foram posições muito fortes e eu terminei vencendo muitas coisas como, por exemplo, a utilização de calça comprida no STJ. Não se usava calça comprida no STJ, nem para as sessões normais, as servidoras não podiam usar calça comprida, e isso era uma reivindicação das mulheres. E, quando eu cheguei, eu também não usava a calça comprida, mas as reivindicações passaram a ser também das advogadas e isso foi colocado no plenário, para o plenário decidir se a mulher podia usar a calça comprida ou não. Levaram quase a tarde toda discutindo se podia ou não, né? E eu liberei um movimento de achar que era possível e etc., e realmente eles votaram. E no dia seguinte eu tinha sessão de turma e eu cheguei de calça cumprida, né? As, fun As funcionárias adoraram, foi uma coisa interessante. Mas, para dizer o seguinte, é, essas bobagens né, que fazem essas diferenças é, mostram muito a cultura machista que se tem, principalmente no judiciário que se tinha. Mas eu acho que a gente termina desmistificando. Agora, para você fazer isso, você tem de ter, primeiro, Independência. E essa eu tinha adquirido desde o momento que eu cheguei no Senado e disse quem eram meus padrinhos políticos e que eu tinha jogado as regras do jogo. Isso me deu muita independência. Em segundo lugar, você tem de ser competente, sob o ponto de vista técnico. Se você, tecnicamente, é boa, é difícil alguém lhe dominar. Mas, se você é frágil, tecnicamente, você fica nas mãos do seu colega, dos seus colegas. De forma para você chegar em uma sessão e você discordar, você tem de ter segurança porque você está discordando. E tudo isso faz com que a mulher seja efetivamente diferente. A mulher tem de ser, sobretudo, determinada, independente e competente.
1: Obrigada, doutora Eliana. Sem dúvida alguma, acho que são três pilares importantíssimos para qualquer profissional na área, não só jurídica, mas em todas as áreas. E parabéns por essa trajetória inspiradora e por estar compartilhando aqui conosco essas é, fases que nós passamos, né? pensar que a mulher precisou lutar para poder usar calças, eu tenho um artigo com um ex-orientando meu, que era justamente sobre o direito das mulheres vestem calças, porque nós fizemos um estudo dentro do grupo que nós temos de desenvolvimento econômico na USP, mostrando a evolução dos direitos civis das mulheres e fizemos aí uma referência a essa possibilidade que foi dada, né? a luta das mulheres para elas poderem usar calças, né? então é muito simbólico relembrar isso, pensando que não faz tanto tempo assim. Queria agradecer e passar a palavra para a minha querida amiga colega Priscila, quem agradeço também por ter me convidado, porque não é porque eu sou fundadora da rede, é, doutora Eliana, que eu participo de tudo, não, porque a rede tem vida própria, tá? <risos> então, eu queria agradecer à doutora Priscila por ter coordenado essa semana, né, de tantas é, palestras voltadas para o mês da mulher e é, devolver a palavra para que ela também possa fazer as suas, seus comentários e considerações. Obrigada.
0: É, obrigada, doutora Eliana. Obrigada, Juliana, pelas gentis palavras. É, eu estava aqui me recordando, ouvindo a, a doutora Eliana falar e me recordando quando eu era estagiária e, e não podia usar é, calças no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu fazia contencioso, cível, é, enfim, geralmente eu me preparava para os dias que eu tinha a gente tinha um rodízio no escritório então a, a, tinha dias que eu tinha que ir ao tribunal assistir as sessões e teve um dia que eu substituí uma colega que não pôde e eu estava de calça e eu, e eu tinha que assistir um julgamento importante do Tribunal de Justiça de São Paulo e o, o, acho que o bedel da sala ele ficava tentando me expulsar do local que eu estava de calça então, foi uma, uma agonia, assim, porque eu precisava, não podia chegar no escritório dizendo que eu não tinha assistido a sessão e eu estava de calça e, e eles ficavam me expulsando. Eu acabei assistindo a sessão da porta da sala, porque dentro da sala eu não podia usar calças. Eu, 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 não, eu não faço mais contencioso. Eu espero que isso, acredito que isso mudou, né? E, mas pegando um gancho aqui... É, doutora Eliana, da, da, da das suas considerações é bastante vanguardistas sobre o poder judiciário, né? E, e a, a senhora foi uma pessoa que, que buscou reformar, né? fazer uma série de, de mudanças importantes no poder judiciário. Né? É, e foi defensora da, da ética, né? da transparência do poder judiciário, justamente é, é, a senhora é, é, as suas palavras foram né, de, de o judiciário era um lugar que não podia ser questionado, né, não podia ser, é, 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 ser uh, enfim, ser objeto de análise da sociedade. Né? Eu queria trazer a realidade de hoje, que a gente está vendo que hoje o judiciário é muito mais uh, afeto, né, a crítica da sociedade, a análise da sociedade. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a senhora sobre isso, sobre... O judiciário hoje mudou, né, a gente tem um poder judiciário diferente, o quão diferente da, da, daquela época, né, de, de realmente não querer é, é, ter nenhuma exposição para a sociedade... É... E, principalmente, fala aqui um pouco da, também da, da, da Operação Lava Jato que a gente tem visto hoje. Então, nós temos discussão de suspensão é, de juiz que, que deixou de ser juiz e foi, passou a ser ministro. Né? A tá, esse tema está na pauta né? de hoje. Então, como a senhora enxerga, enxerga o judiciário no Brasil hoje em relação, a, inclusive, a questão da corrupção né? no Poder Judiciário, se a, se a Operação Lava Jato, na sua opinião ela contribuiu, ela foi um avanço ou um retrocesso para o Poder Judiciário? Eu gostaria de ouvir um
2: pouco sobre isso. Bem, eu, eu passei a minha vida estudando Poder Judiciário. né Eu criei a escola de magistratura na primeira região para justamente começar a fazer com que os magistrados pudessem ter uma formação adequada, porque antigamente o magistrado saía da universidade, fazia um concurso e ia ser juiz. Né? E, na primeira região, eu, na Justiça Federal. Quando eu fiz isso na Justiça Federal, na Justiça Estadual já existia uma escola. E eu inventei isso, fazer na, na, na Justiça Federal. Mas eu, sabendo quem, quem eram os meus colegas, eu não chamei de escola, eu chamei de núcleo. Então, eu propus ao presidente do tribunal tornar um núcleo de formação de magistrados. E ele perguntou o que é que você quer, precisa, para formar esse núcleo. E eu pedi o um mínimo possível. Eu dizia assim, é até engraçado. E isso foi logo nos primeiros anos, é, foi na, na, em, no início da década de 90. Eu disse, eu preciso de mais um computador no meu gabinete preciso de um fax, olha, um fax que era uma novidade, né? E preciso de um funcionário apenas. Eu vou fazer tudo com a estrutura que eu tenho no meu gabinete. E aí ele deu risada e disse assim: "Como você não quer nada, eu então vou vou consentir". E assim foi consentido. E aí, os outros estados começaram a me perguntar, as mulheres dos outros tribunais, como é que você conseguiu isso? Porque aqui eu não consegui. Eu disse: você pediu o quê? Aí, eu pedi uma sala, eu pedi funcionário, eu pedi isso, pedi aquilo. Você não tem que pedir nada, você tem de criar o caso. Criado o caso, vem tudo. E foi o que aconteceu. Né? Criou-se o caso, formou-se o um núcleo, um núcleo pequenininho. Começou a dar certo. E quando começou a dar certo, eu não queria que houvesse propaganda, porque se houvesse propaganda, cortava o seu pescoço. Eu fiz tudo na surdina e depois eu apresentei o resultado. E aí, quando eu apresentei o resultado, já era um caminho sem volta e isso foi a semente para criar, pela primeira vez na Justiça Federal, uma escola de magistratura. Eu quero dizer que você tem de ousar, você tem de quebrar o modelo. Para você mudar, você tem que quebrar o modelo. Não adianta deixar o modelo e mudar as pessoas. Não adianta. Porque, de vez em quando, aparece alguém que está fora do contexto. Mas, de um modo geral e o normal, é aparecer pessoas que sejam dentro da normalidade e que queiram dar seguimento ao modelo oposto. E, é, para você mudar, você quebra o modelo para, desta forma, você conseguir alguma coisa. Agora, para você quebrar um modelo institucionalmente, é difícil, porque você não pode ir para a rua, não pode jogar pedras, não pode desmoralizar as pessoas. E uma, é uma quebra que você tem de fazer aos poucos, e você só pode fazer pelo convencimento intelectual, intelectivo, e é exatamente isso que eu fiz é, em termos de mudança, seja na escola, seja na infância que depois eu me tornei é, diretora da Escola Nacional de Formação de Magistrados, onde eu pegava todos os magistrados do Brasil todo a partir do concurso, trazia para Brasília. E aqui nós fazíamos é, uma... Uma, uma série de palestras mudando, mostrando as, o que tinha de ser diferente no poder judiciário e inaugurei uma nova fase, que isso era uma coisa importantíssima e que era pedido por todos os jurisdicionados, que houvesse é, correção para os magistrados que não eram corretos dentro das suas atividades jurisdicionais. E que todos sabiam que existe, porque em uma sociedade corrupta como a sociedade brasileira, é natural que os magistrados que saem dessa sociedade, algumas maçãs podres sejam levadas ao poder judiciário. Agora, para você ter credibilidade como, como instituição, você tem que fazer a correção dessas maçãs podres e dizer por que está fazendo. E o judiciário nunca aceitou isso sempre fazia as punições na surdina. E na surdina não se resolve nada. Né? Então, mais uma vez, quando eu cheguei ao Conselho Nacional de Justiça, eu tive sérias indisposições. E muitas, principalmente, no Tribunal de São Paulo, que é um dos tribunais mais fechados. Agora, eu... É, tive, e eu quero dizer de público, como as coisas acontecem. É, uma, uma das pessoas que mais é, me incentivaram e que mais é, me, me deu orientação foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, que é, realmente me disse, e me disse com todas as letras, se você fizer com corregedora, uma revisão em todos os tribunais, e você não chegar ao Tribunal de São Paulo, você não fez nada. Porque São Paulo, é ele, hoje, ele abriga mais de 60% dos processos brasileiros. Então, a mudança tem de começar por São Paulo, ele me dizia isso. Né? E não foi fácil, não foi fácil. E a história está aí para contar todas as dificuldades que eu passei. Mas é, o judiciário evoluiu, sim. Evoluiu muito pouco, porque a primeira, a, a, a primeira grande mudança do judiciário vem com a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 abriu para o, o, o Ministério Público e abriu também para o poder judiciário, tornando o judiciário mais flexível, mais independente do seu ponto de vista econômico e, sobretudo, na atividade judicante, onde ele já podia afastar-se da lei para examinar os fatos políticos e decidir politicamente quando as ações tinham esse contexto político. Então, foi uma abertura grande. Mas, é, o que é que aconteceu? Nós não Preparamos os nossos magistrados para essa grande virada que foi, primeiro, com a Constituição de 88, e aí veio a, 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 a complementação, que foi em 2004, quando veio a Emenda 45, que criou o Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e criou também a Escola... É, Nacional de Magistratura, né? de formação de magistrados. A ideia do legislador, que é uma ideia fantástica, era dizer o seguinte: com o CNJ, você muda a estrutura administrativa do Poder Judiciário. E com a EFAM, você muda a cabeça dos magistrados. O que é que não deu certo? O que não deu certo é justamente esta posição. É, retrógrada do poder judiciário, porque a Infam demorou de pegar, demorou de se desenvolver, e ainda não tem um desenvolvimento efetivo. Né? E o Conselho Nacional de Justiça, que teve grandes avanços, ele hoje passou a ser uma, é, um órgão onde os políticos... É, mandam os seus afiliados políticos com uma forma de domínio. Domínio nos cargos políticos e dominam também porque todo político que se preza tem um cabedal de magistrados que obedecem às suas ordens. É muito forte o que eu estou dizendo. Mas quem é advogado sabe que isto é verdade. E ninguém quer que mexa nos seus afiliados políticos. E o CNJ não pode mexer naqueles que têm respaldo político. Desta forma, quando o CNJ começou a se desenvolver para ser o órgão efetivamente de controle disciplinar e controle administrativo, surge, surgem os políticos. E políticos não somente com a integração através do representante do povo, que é escolhido pelo, pela Câmara dos Deputados, nem o representante dos estados, que é escolhido pelo Senado, mas a própria OAB, que começa a fazer uma política para colocar é, 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 representantes que defendam os interesses corporativos e não os interesses efetivos da magistratura. É, é óbvio que eu não estou é, generalizando. Eu estou dizendo as tentativas que têm sido feitas, né? de tal forma que algumas, alguns assessores legislativos são mandados pelos políticos para serem conselheiros do, do CNJ e isso começa a desvirtuar essa situação e a, a, a ideia da, é, da, do legislador com a emenda 45 ela fica prejudicada então nós estamos vendo pelo caminhar desse, dessa minha explanação que é como mais ou menos como o movimento das marés não é? você avança e recua você avança e recua. E neste avanço e recua, nós chegamos à Lava Jato. Porque o que, que aconteceu? O que é a Lava Jato? O que foi a Lava Jato? Né? A Lava Jato foi um movimento, e um movimento que não começou em 2014. Não começou ali. O movimento da Lava Jato, ela começa no Supremo Tribunal Federal, com o mensalão. A legislação já era bastante evoluída, nós já tínhamos, por exemplo, a lei de, a, a lei de organizações criminosas, né? de combate a organizações criminosas, nós já tínhamos a lei de lavagem de dinheiro, já tínhamos criado alguns órgãos é de, é, justamente para acabar com a lavanderia existente no Brasil, desses re recursos impúrios que chegavam aqui e saíam para os paraísos fiscais, que esta lei é de 1992 e essa, é toda essa legislação que foi sendo é, aceita e foi sendo aprovada pelo Congresso Nacional porque, porque injunções internacionais, porque, a essa altura, e quando veio o desmonte das Torres Gêmeas, é, o mundo começou a combater a corrupção, porque combatendo a corrupção, eles seccionavam os canais de, econômicos que alimentavam é, a, o terrorismo. E esses fatos internacionais, todos contribuíram para essa legislação e o poder legislativo disse, bem, isso nunca vai chegar para nós, vamos aprovar, o Brasil fica bem internacionalmente e nós vamos chegar lá. E isso foi feito e com o mensalão nós encontramos a figura de dois grandes, duas grandes figuras dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma foi o seu presidente, que é o ministro Ares Brito, que foi muito firme ao pautar o processo do Mensalão. E o segundo foi o, o relator, o ministro, o ministro Joaquim Barbosa. Essas duas figuras unidas, eles realmente fizeram acontecer com aquele julgamento. Julgamento que deixou em perplexidade a sociedade brasileira, mas em perplexidade maior aos grandes advogados criminalistas do Brasil, que estavam todos amontoados na Avenida Paulista que depois passaram para a Avenida Faria Lima, né? dos grandes escritórios e que se enriqueceram com esses crimes brasileiros, os crimes de corrupção do Brasil. Esta é a realidade. E quando chegou a Lava Jato, é, se tinha, ainda tínhamos mas alguma legislação que nos dava este avanço para uma legislação que, em termos de corrupção, era zero. Leis retrógradas, leis antigas, formalistas, um código de processo penal que é da década de 40. Então, nós não conseguimos fazer. E eu posso dizer isso à vontade, porque eu fui magistrada no STJ e eu tive grandes operações na minha mão e eu não pude resolver porque é, tudo é com aquela grande dificuldade eu não tive como resolver aquilo e sempre o Supremo Tribunal Federal que se colocava na posição de defensores dos direitos individuais dos dire... em nome dos direitos humanos para não defender os cofres públicos. Os cofres públicos ficavam à deriva. E a Lava Jato, com os novos crimes, começou a ter uma estratégia de julgamento. E aí começa essa insatisfação, que eu acho, do Supremo Tribunal Federal, porque o que acontecia é o seguinte, é que... Todas as vezes que se começava a investigação pelo Supremo, o Supremo barrava. Então, a estratégia do Ministério Público e do próprio condutor da Lava Jato foi no sentido de começar por quem? Pelos servidores é, das empresas estatais, é, começou, depois pelas, pelos empresários, os empresários maior, menores para depois os maiores, deixando a Odebrecht em separado, porque era mais complicada, onde tinha mais envolvimento, porque, com este desenrolar por baixo, descobriu-se que, a, a, vamos dizer, o ovo da serpente, né? a, 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 o âmago da corrupção brasileira estava dentro dos órgãos públicos, estava na presidência da República. E isso tudo foi, des, de, é, foi desvendado. E desvendado de uma forma muito pública é, nos julgamentos públicos. É, sempre os é, italianos que participaram da política de mãos limpas, vinham ao Brasil e diziam o seguinte, cuidado, vocês tenham cuidado, vocês estão tendo muito sucesso mas vocês mirem-se no exemplo das mãos limpas. As mãos limpas foi exatamente arquivada em razão da atividade política e o resultado de tudo isso foi o Berlusconi, né? O Berlusconi apareceu como grande líder, é, sepultando a operação mãos limpas e eles diziam o judiciário é incapaz de resolver o problema de corrupção. E por que o judiciário não resolve o problema de corrupção? E eles diziam, o judiciário trabalha com as consequências, mas para você erradicar a corrupção, você tem de trabalhar com as causas da corrupção. E essas causas de corrupção são causas políticas. Você tem de trabalhar... Não é com o judiciário, é no Congresso Nacional. E aí fica mais difícil para um homem só trabalhar com isso, porque isso vai depender da população, depende do voto popular. E em um país tão desigual como o nosso, um país de pessoas que tão carentes e que vivem realmente, tradicionalmente, das esmolas do poder, é, com esses populismos todos fica muito difícil. De forma que é, o fato do é, juiz Sérgio Moro ter saído do judiciário para alocar-se a um cargo político, eu entendo muito bem, porque eu venho acompanhando esses fatos desde o momento que começou. Não foi para ser político, não foi para ser ministro do Supremo, porque eu dizia, mas para que ele vai ser ministro do Supremo? Para ficar lá é, 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 emparedado com aquelas pessoas que não têm nada a ver com a cabeça dele? É? Eu sempre disse isso. É? Então, na realidade, a ideia foi justamente trabalhar politicamente. Não deu certo, por todas as razões, que nós já conhecemos não é? e que não adianta falar, porque é, isso são fatos que estão é, refletindo até hoje. E estamos em dias de fazer, como fizeram os italianos, sepultar é, a Lava Jato e colocar no banco dos réus todos aqueles que trabalharam em prol do combate à corrupção. É,
0: muitíssimo obrigada, ministra Eliana, é, acho que foi uma aula, é, uma verdadeira aula, não só sobre o sistema de combate à corrupção é, é, no mundo e, e as razões para isso, mas de, dos últimos dez anos de história do Brasil, né? por alguém que participou, que, que esteve é, muito próximo desses eventos, então para a gente isso é, é uma lição riquíssima, eu queria agradecer muito, e, e também pela coragem, justamente, é, é, da sua fala, né? de é, é, trazer realmente a público esses temas que são tão difíceis para, é, é, que eu concordo nesse ponto integralmente com a senhora, para os magistrados e para os advogados. Né? A gente evita, a gente é parte desse problema ao evitar tratar de certos, de certos temas que a gente sabe que existem, né? Ah, a gente sabe que existe esse problema, mas a gente não fala disso, né? Por, por receio, né? Então, é muito importante justamente essa, essa sua fala. É, eu vou, a gente está é, chegando ao final, eu vou passar para a Juliana, acho que a gente pode tentar amenizar, talvez, é, é, esse final aqui do nosso evento... E eu vou passar para a Juliana fazer o fechamento e, e a gente voltar, talvez, para uma conversa um pouco mais leve. Mas eu queria agradecer desde logo muitíssimo, é, novamente, pela sua disponibilidade e coragem é, de trazer todos esses temas dessa forma tão honesta e transparente como é, é, é a senhora. Então, agradeço muito.
1: Obrigada mais uma vez, Priscila. Volto então com mais uma alegria aqui poder fechar esse webinar com a Dra Eliana Calmon. Ela disse já para quem está acompanhando da metade para o fim, né, que a profissional ela tem que ser independente, ser tecnicamente competente, ser determinada. Mas aqui, Dra Eliana, eu queria terminar o nosso webinar com alguns conselhos que a senhora daria para as jovens profissionais que estão aqui nos acompanhando. Nós temos várias, né, que estão fazendo trabalho de monitoria, de, de mentoria, de produção científica é, dentro da nossa rede. Nós queremos dar visibilidade para essas mulheres e também dicas de livros
2: e filmes que a senhora entende que são essenciais para qualquer profissional. O que é que eu posso dizer para as mulheres? Exatamente que elas se preparem para a, esse tripé que eu digo que é realmente uma forma de se ser é, bom profissional. Independência, determinação e competência. Eu lembro, por exemplo, que uma magistrada, depois do concurso, ela foi nomeada para um estado longínquo. Eu não me lembro se foi Rondônia ou se foi Acre, alguma coisa e ela foi ao meu gabinete e me disse o seguinte, vou abrir meu coração para a senhora, sou casada, tenho tantos filhos, três ou quatro filhos, e eu não tenho a mínima condição de ir para esses lugares longínquos, como ficaram meus filhos. E eu também tenho alguns amigos que são políticos, e eu queria saber da senhora se eu posso acionar os meus amigos políticos para não ir para este lugar. E eu pensei, olhei para ela e disse o seguinte, sempre tem lugar para que os políticos arranjem uma boquinha. Sempre tem. Né? Agora, o que eu quero lhe dizer é que você jamais será respeitada dentro da sua instituição se você fizer isso. Para que você seja respeitada, você bote seus filhos bar do braço e vá. E Faça, ou então você não assume o cargo. Para você assumir o cargo, você vá e exerça a sua atividade. Ela foi, exerceu, ela pode estar até me ouvindo, ela hoje é uma desembargadora, uma grande desembargadora, uma grande mulher, e ela, sempre que se encontra comigo, digo, nunca esqueci do que a senhora me disse. E fiz exatamente e me dei bem. Passei o diabo, mas eu me dei bem porque ninguém nunca me desrespeitou. Este é o conselho que eu posso dar. Não vão pelos caminhos mais fáceis, vão pelos caminhos diretos e seguros. E este caminho é o da transparência e da independência e de não dever favor político. Desta forma, você será a vida inteira uma profissional respeitada seja como advogada, seja como magistrada, seja como procuradora será respeitado. a independência e a competência cabe em todos os lugares e eu nunca vi ninguém se dar mal por causa disso. Então esta é a minha é, esta é a minha é, este é o meu conselho se é que eu posso dar algum conselho. Eu não sou exemplo, eu não sou exemplo. Eu sou uma lição. O que é a lição? A lição é ensinar caminhos. E eu só tenho para ensinar o caminho que eu percorri. É o único que eu conheço. E deu certo? Deu certo. Hoje eu tenho 76 anos. Eu fui no judiciário tudo o que eu quis ser. E nunca abaixei minha cabeça. Sempre fui independente. E hoje tenho um escritório de advocacia e as pessoas me aconselham a não falar tudo que eu falei aqui. Não, você hoje é advogada, você não pode falar. Eu disse, fecha o escritório, mas se for para não falar, eu não quero ser advogada. Mas o que eu estou encontrando até agora e tenho é, quatro anos que estou com um escritório de advocacia, é dizer o seguinte, é, as empresas que hoje me procuram dizem o seguinte, nós não queremos facilidades dentro do judiciário, porque muitas vezes essas facilidades terminam sendo prejudicial aos interesses da empresa. Nós estamos aqui porque sabemos que a senhora é advogada, para ser advogada. Então, o que eu tenho observado, que as regras de compliance estão dentro dos escritórios sérios de advocacia, que as pessoas estão buscando seriedade e estão preocupados com esses profissionais que, tradicionalmente, se valem de favores existentes dentro do poder judiciário. Então, o que eu posso dizer, para as profissionais da área jurídica é exatamente isso: independência, competência. Estudem, procurem fazer do cliente o único cliente, não ser uma ganhadora de dinheiro.
1: Obrigada, doutora Eliana. Dicas de livros e
2: filmes para as nossas seguidoras? É, eu, eu não tenho, eu não tenho muito uh, dicas uh, para vocês seguirem. Não é? na realidade eu hoje estou estudando pouco estou lendo um pouco mais eu leio muito a questão política não é? É, ouço muito as redes sociais de forma que eu nessa parte vou ficar devendo a vocês não, não deve nada
1: na verdade nós aqui que estamos todas contentes e felizes em poder ouvir é, toda essa trajetória que é uma inspiração para muitas mulheres é, eu sei a dificuldade é, também nos torna mais fortes, né e hoje eu posso até dizer isso porque também não é raro né, no Executivo, em alguns momentos, eu ser a única mulher na mesa. Então, agradeço imensamente a, a sua participação aqui conosco, agradeço o compartilhamento, a sinceridade, essa transparência, como isso é importante, né você poder realmente depois de uma trajetória tão inspiradora, chegar ao final e poder compartilhar tudo isso com essa certeza e a segurança do que o correto foi feito, né? que as coisas que precisavam ser ditas foram ditas. E isso, para nós, de fato, é um caminho de inspiração nas nossas trajetórias. Agradeço muitíssimo. Devolvo a palavra à querida doutora Priscila, quem agradeço também a oportunidade de poder aqui conduzir como moderadora essa que, para mim, foi, é, durante essa semana, é a hora mais inspiradora da minha semana. É, de novo, eu queria
0: agradecer e eu não sei se a, se a ministra Eliana gostaria de, de fazer as suas palavras finais aqui para se despedir do, do nosso grupo. A gente ainda tem aí poucos minutinhos, é, se a senhora quiser fazer as suas considerações finais aqui. É... Enfim, se, se, se não houver, eu, eu me despeço aqui já de, de todas. Acho que não tenho nada
2: mais a contribuir. Muito bem. Eu quero agradecer a, a vocês é, essa escolha. Né? É, eu peço até desculpas porque é, às vezes é uma sinceridade demasiada, mas, no meu entendimento, eu acho que eu estou até na moda. Né? Eu já fui muito fora da moda, mas agora, nesses novos tempos, nós estamos na moda. O mundo inteiro hoje luta por transparência. O mundo inteiro luta por sinceridade. Até a área mais, vamos dizer assim, mais hermética em termos de atividade econômica, que é a área dos bancos, adotaram as regras de compliance. Aliás, as regras de compliance surgiram dentro do meio da atividade econômica. Para que nós possamos seguir com todos esses meios de comunicação, onde nós não podemos mais esconder nada de ninguém, a sinceridade é a grande arma que se tem. Ou seja, para você ser moderno, para você poder ter uma atividade que dê resultado, você tem de ser transparente. Porque, se você não for transparente, os meios de comunicação se incumbem de ser mais do que o que você disse ou o que você fez. De forma que, neste momento, eu quero dizer a vocês o meu muito obrigada pela oportunidade que eu tenho de falar estas coisas, né? porque não são em todos os meios que a gente pode falar. Mas eu falo aqui para nós. Tudo o que eu disse está aqui, aqui para nós. Aqui para nós como? Para ninguém saber? Não. É aqui para nós de quem quer ouvir e quer dizer o seguinte, vou tentar estas, estes novos caminhos, porque os velhos caminhos estão sendo sepultados aos poucos. E eu não tenho dúvida que, neste momento em que nós estamos, é, com este retrocesso em termos de é, combate à corrupção, será apenas um estágio. É quando a maré recua. Mas eu estou aqui de prontidão cívica para e esperando que a maré avance e quando ela avançar eu direi naquele dia 11 de março eu disse aquelas meninas que quiseram me ouvir é possível mudar muito obrigado muito obrigada ministra é a senhora
0: superou todas as expectativas eu já tinha tido oportunidade de ouvi-la em outras ocasiões e, e eu não esperava nada menos mas acho que é, a gente recebeu inúmeros comentários aqui das pessoas que estão acompanhando online esse evento. É, realmente superou as expectativas que já eram altíssimas. Então, agradeço novamente. Eu aviso aqui as nossas é, é, seguidoras e seguidores que esse vídeo estará né, na nossa página do YouTube. Então, ele pode ser acessado por, por aqueles que não tiveram é, oportunidade de, de acompanhar ao vivo. Então, acho que essas lições preciosas estarão guardadas para que a gente, nesse dia, espero, ministra Eliana, que chegue logo, que a gente possa olhar e falar, olha aquele momento em que estávamos, né? no 11 de março de 2021. Então, eu desejo a todas um ótimo dia é, e que possamos chegar novamente aí nesse futuro mais é, é, brilhante aqui para todas e todos.
2: Este evento foi ao ar em 11 de março de 2021 no contexto do Mês da Mulher da UIA. As versões integrais dessas conversas continuam disponíveis no canal da UIA no YouTube.